0: Wer von euch hat in seinem Leben schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Wer von euch hat in seinem Leben schon mal einen Liebesbrief bekommen? Okay, also doch schon einige. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte, das wäre nicht mehr so in heutzutage. Also ich hoffe, ihr habt jetzt nicht WhatsApp oder Social Media oder so mit reingezählt. Ne? Liebesbrief nur in Papierform. Ähm... In Zeiten von WhatsApp und Social Media ist das, glaube ich, ein bisschen weniger geworden, dass man mit Briefen kommuniziert, dass man Briefe schreibt, Briefmarke draufklebt, Postkasten äh, werfen und so weiter. Das ist heutzutage nicht mehr so in. Aber es gab Zeiten, da wurde eigentlich nur in Form von Briefen kommuniziert, besonders wenn es um äh, größere Entfernungen ging. Und um genauso einen Brief, hat Christian ja schon in seiner guten Einleitung angemerkt, äh, soll es heute gehen. Wir schauen uns den Philippa Brief an und ich habe die Predigt ähm, ein Liebesbrief an die Geschwister genannt, weil Paulus einfach einen Brief schreibt, der von Liebe nur so trieft, auch wenn es jetzt kein Liebesbrief im klassischen Sinne ist, zwischen zwei Pärchen oder Eheleuten oder so, aber wir werden feststellen, dass das trotzdem äh, Liebe das Hauptthema ist und dass Paulus eine ganz, ganz tiefe, innige Liebe zu seinen Geschwistern in Philippi hat. Christian hat es schon richtig gesagt, er schreibt den Brief als Antwort auf ein Geschenk, das er bekommen hat. Die Gemeinde in Philippi hat Paulus ein Geschenk gesandt, weil Paulus im Gefängnis saß und die haben Epaphroditus vorbeigeschickt, ein Mitglied der Gemeinde, der hat ihn besucht, hat ihn ermutigt, hat ihm ein Geldgeschenk oder nützliche Dinge und so weiter vorbeigebracht und dann freut sich Paulus und schreibt diesen Brief und schickt ihn dann später zurück. Und mit diesem Hintergrundwissen plus das, was Christian schon alles gesagt hat, wollen wir uns jetzt mal in den äh, Brief begeben. Und den ersten Punkt ist, wie eigentlich logisch, die Begrüßung der Geschwister. Wir lesen die ersten beiden Verse aus Philippa 1. Da heißt es, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, äh, Knechte Je Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was hier zuerst auffällt, ist, dass hier auch Timotheus genannt wird, also dass Paulus und Timotheus den Brief schreiben. Und es gibt zwei mögliche Theorien, warum Timotheus hier am Anfang bei den äh, Verfassern aufgeführt wird. Zum einen könnte es sein, dass Paulus zusammen... Äh, dass Paulus und Timotheus zusammen im Gefängnis sitzen und dass sie beide gemeinsam diesen Brief schreiben und den dann irgendwie an einen, einen Boten übergeben und dann an die Gemeinde in Philippi schicken. Aber der Brief ist eigentlich die ganze Zeit in der Ich-Form geschrieben, was eigentlich darauf hindeutet, dass Paulus den alleine verfasst. Und in Philippa 2 wird auch erwähnt, dass Paulus Timotheus zu der Gemeinde nach Philippi senden möchte, und das dürfte sich eigentlich schwierig gestalten, wenn Timotheus im Gefängnis sitzt. Also ist die wahrscheinlichere Theorie, warum Timotheus hier genannt wird, einfach, dass er der Schreiber ist. Paulus diktiert ihm den Brief und er soll dann später, wie es in Kapitel 2 angekündigt wird, den Brief dann in die Gemeinde bringen. Deswegen äh, erwähnt Paulus den hier. Und dann sagt Paulus, dass die beiden, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu sind. Und vielleicht kennt ihr das aus anderen Briefen, wenn Paulus, in der Begrüßung schreibt. Was schreibt er meistens ähm, in seinen Anfangsversen in der Begrüßung? Was benutzt er dafür eine Formulierung im Hinblick auf sich selbst? Genau. Meistens sagt er: Ich bin Apostel. Ich bin Gesandter Jesu Christi. Ich bin berufen. Und falls ihr mir nicht glaubt, meine Autorität ist Jesus Christus. Hier in diesem, äh, in diesem Brief benutzt er das Wort Knecht Christi Jesu. Und das zeigt eigentlich, dass er bei den Philippern gar keine Art von Autorität ausüben muss, sondern die Beziehung zu den Philippern, die ist geklärt, die ist tief, die ist innig und die ist gut und er braucht nicht irgendwie eine, ähm, ja, klarzustellen, dass er doch irgendwie die Autorität hat und von Gott dazu berufen ist und auch, sage ich mal, die Macht hat, etwas zu entscheiden oder vorzugeben oder gewisse Lehre anzuleiten, sondern er stellt sich quasi noch geringer als die Philippa oder auf eine Stufe mit ihnen, und sagt, ich bin einfach nur ein Knecht, so wie ihr alle auch Diener Jesu seid. Und äh, ja, das sagt schon ein bisschen was über die Beziehung zu den Philippern aus. Und dann sagt er, ich schreibe an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Also er schreibt an die Heiligen, er schreibt an Gläubige, er schreibt an seine Glaubensgeschwister, die in Philippi wohnen und an deren Aufseher und Diener, also eigentlich Älteste und Diakone, kann man sagen. Und ich finde es richtig genial, dass er sie Heilige nennt. Ich finde, wir könnten uns häufiger Heilige nennen als Christen, weil das eine richtig coole geistliche Aussage ist, die auch die Realität einfach äh, beschreibt. Weil wir sind Heilige. Ich weiß nicht, ob uns das manchmal be ob uns das bewusst ist, aber wir haben den Heiligen Geist wir sind rein, weil Gott rein ist, wir sind heilig, weil Gott heilig ist und wir sind ausgesondert, zur Seite gestellt als Diener Jesu Christi, als Knechte Jesu Christi und wir sind Heilige und wir dürfen uns auch so bezeichnen. Und oft wird man so ein bisschen spöttisch von den Leuten in der Welt als, ah oh ja, da sind ja die Heiligen so bezeichnet. Eigentlich ist das voll das geniale Kompliment und besser geht es eigentlich nicht, weil nur wer heilig ist, kann in Gottes Gegenwart kommen in seiner Gegenwart ist alles heilig, heilig, heilig. Von daher richtig cool, wie Paulus äh, die Philippa bezeichnet. Und dann ähm, geht er weiter und er sagt, ich wünsche euch allen Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und Gnade zu wünschen, das war nicht nur heutzutage unüblich, das war auch damals kein normaler Gruß. Man hat sich nicht einfach so Gnade gewünscht. Die Juden, die haben sich zwar Frieden gewünscht, die haben ja immer Shalom gesagt, machen sie heutzutage auch noch, aber dieses Gnadewünschen hat eigentlich eine interessante Bedeutung. Und zwar heißt es auf Griechisch Charis, das heißt Gnade, davon kommt dieses englische Grace. Und es gibt jetzt aber eine Begrüßung im Griechischen oder gab es damals, die wurde Kaire oder Kere oder keine Ahnung, wie das äh, auf Griechisch heißt, genannt. Und so haben sich damals die Griechen begrüßt. Also er nimmt eine griechische Begrüßung, die ganz ähnlich zu Gnade klingt und er nimmt eine jüdische Begrüßung, die sich Frieden wünscht und er macht aus einer griechischen und jüdischen Begrüßung eine geistliche und jüdische Begrüßung, weil die jüdische Begrüßung schon eine geistliche Begrüßung ist. Und das finde ich richtig cool. Das klingt ähnlich, das ist quasi so, wie wir manchmal so sagen, nein, nein. Und eigentlich sagen wir Moin, das klingt ähnlich, aber es ist lustig. Das auf geistlicher Ebene, ungefähr das ist das, was Paulus hier macht. Ziemlich witzig. Aber halt auch voll tiefsinnig eigentlich, ne? weil er denen halt Gnade wünscht. Und jemand Gnade zu wünschen, ist eigentlich das Beste, was man jemandem wünschen kann. Weil wenn du die Gnade angenommen hast, dann hast du Frieden mit Gott. Hast du Frieden mit Gott, hast du ewiges Leben. Und was kannst du einem Menschen Besseres wünschen, als dass er ewig leben wird? Das ist einfach Hammer. Also könnten wir uns auch eigentlich häufiger mal wünschen. Im deutschen Volksmund gibt es ja dieses Sprichwort, der erste Eindruck zählt. Und ich glaube, das ist wirklich so. Und deswegen finde ich auch diese Begrüßung, <coughs> diese Begrüßung von Paulus so cool und so wichtig. Weil, stellt euch mal vor, ihr trefft jemanden auf der Straße oder auf der Arbeit oder in der Schule oder in der Uni. Und die Person geht einfach so an euch vorbei. Hallo macht schon ziemlich was anderes aus, als wenn jemand auf dich zukommt, dir in die Augen guckt und sagt, schön dich zu sehen, mein Freund, und dich in den Arm nimmt und dich drückt und freundlich und herzlich mit dir umgeht. Also Begrüßung ist nicht einfach nur Begrüßung und in einem Brief auch nicht. Und so zeigen schon die ersten Worte von Paulus eigentlich richtig viel, was für eine Beziehung er zu den Philippern hat, aber auch was für ein, ähm, was für ein Anliegen er hat und was er denen später auch mitteilen will. Ich finde, wir können uns richtig viel aus dieser Begrüßung für uns selber schon ableiten, auch wenn es nur zwei Verse sind, die gefühlt in jedem Brief gleich sind. Aber wie wir sehen, sind doch einige Unterschiede da, auf die es sich auch immer einzugehen lohnt. Und ich glaube, wir sollten uns mehr diese herzliche, liebevolle, offene, aber auch geistliche Art angewöhnen, miteinander zu reden und auch geistliche Inhalte ganz normal in unseren ähm, ja, in unseren Alltag einfließen zu lassen, in unsere Redensart einfließen zu lassen. Es fällt uns mega leicht, jeden dummen Spruch, den wir in irgendeiner Serie oder bei irgendeinem YouTuber gesehen haben, in unseren Alltag einzufließen, äh, einfließen zu lassen. Das fällt uns überhaupt nicht schwer. Jede, jeder Begriff in der Jugendsprache, der irgendwo erwähnt wird, der etabliert sich im Nullkommanix Gefühl Warum wollen wir nicht Trendsetter im geistlichen Bereich sein und uns anfangen, Gnade zu wünschen und Frieden und uns Heilige zu nennen und uns ja einfach die biblischen Prinzipien als Vorbilder zu nehmen und äh, es einfach so zu machen wie Paulus, wenn wir uns begrüßen. Und ich finde das schon richtig cool bei uns in der Jugend. Wir sind eigentlich ziemlich offen, wir sind richtig herzlich, wir gehen aufeinander zu und der Umgang ist schon liebevoll insgesamt. Aber lasst uns diese Begrüßung von Paulus einfach noch als als Ansporn und als Ermutigung nutzen, weil ich denke, das ist noch ausbaufähig und wir können dann noch einiges dazu lernen. Als nächstes geht es dann weiter und Paulus dankt für die Geschwister in den Versen 3 bis 6. Paulus sagt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und ich bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Also Paulus ist einfach nur dankbar, wenn er an seine Geschwister in Philippi denkt. Und das, finde ich, ist schon ein richtig cooles Zeugnis für die Gemeinde in Philippi. Er sagt, wenn ich an euch denke, wenn ich für euch bete, dann bin ich einfach nur dankbar. Und ich weiß nicht, wer von euch Apostelgeschichte 16 gelesen hat als Vorbereitung. Da wird beschrieben, wie Paulus nach Philippi kam das allererste Mal, wie sie dort gepredigt haben. Und eigentlich hat er da nicht so coole Erinnerungen, weil er wurde da mit Stöcken geschlagen und mit Silas ins Gefängnis geworfen. Und später wurde er gebeten, die Stadt zu verlassen. Also die haben ihn richtig verprügelt auf harte, übelste römische Art und Weise. Aber trotzdem, wenn er an Philippi denkt und wenn er an die Gemeinde in Philippi denkt, dann hat er Dankbarkeit im Herzen und diese schlechten Erinnerungen sind wie weggeblasen und er freut sich einfach, wenn er an die Philippa denkt. Das heißt, die positiven Ereignisse oder Erlebnisse, die er da hatte, die müssen schon richtig nice gewesen sein, dass er die Folter und den Gefängnisaufenthalt vergisst. Und dann sagt er ja sogar, alle Zeit und in jedem meiner Gebete denke ich an euch und danke ich für euch. Und ich denke, wir können ehrlich sagen, dass hier nicht gemeint ist, dass er wirklich jedes Mal, wenn er betet, die Gemeinde in Philippi auch erwähnt. Ich stelle mir die Frage, ob das praktisch überhaupt möglich ist, allein vom Gedächtnis, vom menschlichen Gedächtnis her. Aber was er damit sagen will, ist, ständig und regelmäßig bete ich für euch, danke ich für euch und immer, wenn ich an euch denke dann danke ich für euch und dann mache ich das auch mit Freuden. Also so eher, wenn ich es mache, dann immer dankbar und immer voller Freude. Nicht, ich mache es immer und nur wenn, und immer wenn ich bete, dann denke ich immer auch unbedingt auch an euch. Aber er macht es auf jeden Fall häufig und regelmäßig und ich denke, das können wir ihm auch glauben. Also Paulus ist voller Liebe, voller Dankbarkeit und er betet mit Freude, weil das Gebet ist ihm in dem Moment keine Last. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Für welche Person fällt es dir am leichtesten zu beten? Wahrscheinlich oder hoffentlich für die Leute, die dir am nächsten stehen. Für die Leute, die du am meisten liebst, wirst du auch automatisch am meisten beten, weil sie dir ständig in den Gedanken sind, weil sie dir wichtig sind, weil du unbedingt etwas Gutes für die wünscht und weil du sie vor Gottes Thron bringen möchtest. Und deswegen wirst du auch, ja, gerne für sie beten und es wird dir keine Last sein. Und genauso ist es auch bei Paulus. Er ist so glücklich und so froh über die Philippa, dass er auch gerne für sie betet und das auch mit Freuden tut. Also die Liebe befähigt uns dazu, die geistlichen Disziplinen auszuüben, sowas wie beten oder dienen oder lieben und so weiter. Lasst uns Gott auf jeden Fall für mehr Liebe beten, dass wir so wie Paulus, eine Liebe zu den Menschen haben und dann werden wir auch automatisch mehr für sie beten. Das, ist, das, das hängt miteinander zusammen. In Vers 5 sagt Paulus dann, warum er so dankbar und so froh ist. Man könnte ja meinen, der ist jetzt einfach nur ein bisschen euphorisch und schreibt dann gerade irgendwie, weil er gute Laune hat, so einen Brief. Aber er sagt jetzt, dass er ganz fundierte Gründe hat. Und zwar sagt er, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt also die Philipper, die haben das Evangelium angenommen, sie haben Teil am Evangelium genommen und sie haben es festgehalten. Vom ersten Tag an bis jetzt. Und er benutzt hier das Wort Teilnahme und später in Vers 7 benutzt er das Wort, ihr seid Teilhaber der Gnade. Und da gibt es auch eine interessante Parallele zu, unserem Deutsch, zu unserer deutschen Sprache. Teilhaber gibt es bei uns besonders im wirtschaftlichen Bereich. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma gründet, dann gibt es da noch stille Teilhaber. Und die Teilhaber, das sind Leute, die sich finanziell Anteile der Firma gekauft haben und dadurch, dass sie Anteile der Firma besitzen, sind sie Teilhaber der Firma, die gehört ihnen dann zum Teil und dadurch haben sie gewisse Rechte, die sie in Anspruch nehmen dürfen, sie haben Stimmrecht und sie werden an dem Gewinn ähm, beteiligt und profitieren quasi vom Unternehmen, von allem, was das Unternehmen erwirtschaftet. Und genau das benutzt Paulus hier im Hinblick aufs Evangelium. Er sagt eigentlich, ihr seid Teilhaber des Evangeliums. Ihr habt das Recht vom Evangelium zu profitieren. Ihr habt euch quasi durch die Gnade Gottes Anspruch erarbeitet, nicht erarbeitet, oder ihr habt es erhalten, Anteile am Evangelium geschenkt bekommen durch die Gnade Gottes. Und jetzt habt ihr Rechte, die euch durch die Teilnahme des Evangeliums zugunsten sind. Und das ist das ist richtig heftig, weil eigentlich sagt er den ihr seid Leute derselben Firma wie ich. Wir arbeiten für dasselbe Unternehmen, wir haben denselben Boss, wir gehören zum selben Club, wir sind derselbe Verein, wir gehören zusammen. Das ist auch diese Einheit, die Christian in seiner, in seiner Einleitung erwähnt hat, dass Paulus sagt, wir gehören zusammen. Ihr seid genau wie ich Teilhaber am Evangelium. Und ein weiterer Grund, warum Paulus auch so fröhlich und munter in die Zukunft schauen kann, ist die Tatsache, die in Vers 6 steht. Er sagt, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Also Paulus, der geht nicht davon aus, dass die Philippa ihren Glauben, ihre Teilhabe am Evangelium oder ihre Stellung, die sie im Moment haben, das, was gut läuft, dass sie sich das selbst erarbeitet haben oder dass sie dazu fähig sind, das in Zukunft aufrecht zu erhalten. Sondern er sagt, der, der das gute Werk angefangen hat in euch, der wird es auch zu Ende führen. Also wenn ich, wenn ich auf Gott schaue, wenn ich sehe, was Gott in eurem Leben gemacht hat, dann kann ich vertrauen, dass das auch zu Ende geführt wird. Nicht, weil ihr so cool seid, nicht, weil ihr so stark seid, nicht, weil ihr gute Christen seid, nicht, weil ihr es so drauf habt, sondern derjenige, der es angefangen hat, der hat die Macht, das auch weiterzuführen. Und ihr, ihr habt das Evangelium festgehalten. Und deswegen bin ich so zuversichtlich in Bezug auf euch als Gemeinde, in Bezug auf meine Geschwister, auf unser geistliches Unternehmen, dass das auch in Zukunft was werden wird. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, Gott hat das Werk angefangen, Gott wird das Werk vollenden, wir als Gläubige, wir als Philippa, wir können uns zurücklehnen, Gott wird das schon regeln, der hat das Werk begonnen, das muss er jetzt machen. Aber das ist auf gar keinen Fall der Fall, weil im weiteren Briefverlauf, wenn wir Philippa weiterlesen, und das werdet ihr in den nächsten Predigten auch ähm, mitbekommen, dann sehen wir, dass die Philippa ganz krass eine, verhaltensweise an den Tag gelegt haben, die Christus ähnlich war, dass sie fürs Evangelium gelitten haben, dass sie an der, ähm, am Evangelium teilgenommen haben, indem sie das öffentlich bezeugt haben und sich auch nicht dafür zu schade waren, um irgendwelche Nachteile in Kauf zu nehmen. Also, die haben ihre Verantwortung, die sie selbst haben, schon wahrgenommen und da werden wir später noch ein bisschen näher drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, diesen, diesen Anteil, den ich selber habe, Klar, Gott wird seinen Weg ähm, weiter mit uns gehen und er hat die Macht dazu. Aber wie sieht genau unsere Aufgabe da aus? Und da werden wir im äh, nächsten Punkt noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also, was Paulus hier sagt, ist kein Ruhekissen. Ähm, er sagt sogar in Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles in dem, der mich kräftigt. Also ich alleine, ich kann nichts. Aber durch den, der mich stark macht, kann ich eigentlich alles tun. Und das ist dieser Schlüssel, der diese Spannung zwischen Glaube und Werke eigentlich aufschlüsselt. Aber was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Du bist ja hoffentlich schon ein Kind Gottes. Viele von euch sind es und ich freue mich darüber. Und ihr alle, ihr seid Teilhabe am Evangelium. Und Gott hat sein Werk in euch begonnen. Ihr habt irgendwann den Heiligen Geist empfangen, als ihr wiedergeboren wurdet. Und trotzdem hast du vielleicht manchmal das Gefühl, dass Gott in dir überhaupt nicht mehr am Wirken ist. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass deine Sünde so stark ist, dass du Gottes Wirken in dir behinderst und dass überhaupt gar keine Frucht mehr entsteht. Vielleicht hast du manchmal Zweifel daran, dass Gott dich überhaupt noch liebt, wenn du auf deine eigene Sünde und deine eigene Schlechtigkeit schaust. Vielleicht glaubst du manchmal, so schlecht wie du bist, kann Gott dich nicht gebrauchen. Und das stimmt eigentlich auch. Gott kann... Nein, es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es stimmt, dass wir schlecht sind. Und es stimmt, dass wir alleine nichts tun können. Aber Gott kann uns trotzdem gebrauchen. Und in Johannes 15, Vers 5 steht, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Darauf wollte ich hinaus. Getrennt von Gott können wir nichts tun. Wenn wir versuchen, unseren Glauben von alleine aufrecht zu erhalten, wenn wir versuchen, durch gute Werke, durch Anstrengung, durch viel Geistliche Disziplinen durch viel Beten, durch viel Bibellesen, versuchen unseren Glauben selbst aufrecht zu erhalten, dann wird das nichts bringen. Wenn wir Bibel einfach nur als ein Buch lesen, um es abzuhaken, dann wird das nichts bringen. Wenn wir beten, einfach nur um einen ja, ein, ein Akt zu erfüllen, von dem wir glauben, dass der uns besser macht, dann wird das nichts bringen. Wenn wir nur sonntags im Gottesdienst sitzen, um ja, gute Christen zu sein, nach dem Motto, jetzt bin ich ja hier gewesen, danach kann ich wieder tun, was ich will. Ich habe meine Checkliste abgehakt. Dann wird das nichts bringen, weil wir es losgelöst von Gott machen. Und da ist eben diese, diese Diskrepanz drin, dass wir einen freien Willen haben und Gott will, dass wir unseren freien Willen gebrauchen, aber er will, dass wir unseren freien Willen komplett auf ihn werfen. Das bedeutet, er sagt, ich gebe dir einen freien Willen, du darfst deinen freien Willen benutzen, aber dieser freie Wille wird nie dazu führen, dass du etwas Gutes aus eigener Kraft hervorbringen kannst. Das bedeutet, du musst deinen freien Willen nehmen und du musst sagen, Herr, mein freier Wille alleine genügt nicht, weil das Fleisch ist schwach, der Geist ist zwar willig, aber ich kann ohne dich nichts tun. Und so nehmen wir unseren freien Willen und wir sagen Gott, ich will gerne tun, was du tun willst, aber beende du das Werk. Und wir geben uns Gott ab und wir sagen, ich kann nicht durch meine eigene Anstrengung, durch mein eigenes Bibellesen, durch mein eigenes Gebet, durch meinen eigenen Krampf oder Kampf kann ich nichts tun, um auch nur ansatzweise meinen Glauben in Zukunft aufrecht zu erhalten und wir gehen zu Gott und auf einmal nimmt Gott Besitz von uns und er gibt uns die Kraft und er legt seinen Willen in uns. Und dann auf einmal werden wir nicht mehr beten, weil wir müssen, sondern dann sind wir in Christus. Wir sind am Weinstock und wir beten nicht aus einem Zwang heraus, sondern weil, weil wir in Christus sind und weil er uns, weil, weil, weil sein Wille mit unserem in Einklang steht. Und er in uns lebt und er möchte ja beten, im Sinne von, er möchte mit seinem Vater Gemeinschaft haben. Das war jetzt ziemlich kompliziert erklärt. Ich hoffe, dass es halbwegs verständlich rübergekommen ist. Genau. Also unsere Verantwortung liegt darin, unseren freien Willen vor Gottes Füße zu werfen und er wird den umwandeln und das Werk zu Ende führen. Im nächsten Punkt spricht Paulus über die Einheit der Geschwister und das sind die beiden nächsten Verse, die Verse 7, Vers 8, äh, 7 bis 8. So ist es für mich recht, dass ich dies im Hinblick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber seid, äh, Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Also Paulus sagt, für mich ist es absolut recht, so über euch zu denken, so hoffnungsvoll, so zuversichtlich, weil ich euch alle im Herzen habe. Ähm, Moment mal, er führt zwei Gründe an. Er sagt zum einen, weil ich euch alle im Herzen habe. Und dann sagt er auch, weil ihr sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums meine Mitteilhaber seid. Und wir gucken uns aus Strukturgründen zuerst den zweiten Punkt an und dann den ersten Punkt. Also er sagt, ich bin in meiner Gefangenschaft und in meinen Fesseln seid ihr Mitteilhaber der Gnade durch Bekräftigung und Verteidigung des Evangeliums. Also wir haben es ja schon kurz angerissen, in der Gemeinde in Philippi hat Paulus krasse Verfolgung erlebt, wurde geschlagen, die, ähm, die Stadt ist sehr römisch geprägt gewesen, sehr heidnisch geprägt gewesen und Paulus wurde verfolgt und der Stadt verwiesen und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Philippa, die sich ja nachdem Paulus da gewesen ist, bekehrt haben, dass sie die gleiche Verfolgung erlebt haben wie Paulus. Warum sollten die Stadt und die Regierenden ihre Meinung plötzlich geändert haben? Wenn die Paulus verfolgt haben, dann werden sie die Gemeinde auch verfolgt haben. Und Paulus sagt, ihr seid dadurch meine Mitteilhaber geworden, weil ihr habt das Evangelium verteidigt und ihr habt es bekräftigt und in dieser Sache gehören wir zusammen und wir sind eins und das ist etwas, was uns verbindet und da habt ihr euren Glauben quasi bewährt und deswegen habe ich Vertrauen darauf, dass ihr das in der Zukunft auch so weitermachen wird. und kann sagen, dass ich so froh über euch bin und so dankbar und einfach glücklich bin, wenn ich an euch denke. Außerdem habt ihr mir, als ich im Gefängnis war, Ermutigung geschickt, habt mir einen Bruder geschickt, der mir Sachen vorbeigebracht hat, also in meinen Fesseln habt ihr mir zur Seite gestanden und da ist wieder dieses Mitteilhaber der Gnade, ihr habt Anteil genommen an meinem Leiden und habt euch zu mir gestellt und das, das ist diese Einheit, diese geistliche Einheit, dass sie zusammengehören. Und miteinander den gleichen Kampf kämpfen, so wie Paulus es früher in, der in Philippi erlebt hat, so erleben sie es jetzt auch. Und in der Grundschule, weiß ich noch, da war das so, wenn man in die vierte Klasse gekommen ist, dann kam so die Frage, okay, welche weiterführende Schule werde ich besuchen? Und dann war das immer so, die Lehrer haben geguckt, von diesen vier Jahren, die man da ist im Idealfall, ähm, wird dann die Summe genommen an ja, Leistungen, die man erbracht hat, man, es wird sich angeschaut, ähm, wie viele gute Noten man geschrieben hat, ob man pünktlich war, ob man gewissenhaft war, ob man äh, ja, irgendwie Schwierigkeiten hatte beim Lernen oder so. Und anhand dieser Kriterien sagt man dann, okay, wir schreiben eine Empfehlung aufs Gymnasium oder zumindest auf die Realschule oder so. Also gute Schüler kriegen eine gute Empfehlung, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Verhalten aus der Vergangenheit auch in Zukunft anwenden, ziemlich hoch ist, weil sie haben es ja jetzt vier Jahre quasi bekräftigt und haben sich als treu herausgestellt. Und so ähnlich ist auch die Begründung, die Paulus hier anführt. Er sagt, wenn ich auf eure Vergangenheit gucke, wie ihr den Glauben vom ersten Tag an festgehalten habt, bis jetzt, dann habe ich volles Vertrauen, dass das auch in Zukunft so weitergehen wird. Und das können wir auch auf die Gemeinde anwenden, wenn wir Jugendliche oder Gläubige hier in unseren Reihen beobachten, die sich bekehrt haben und den Glauben festhalten und die kontinuierlich in der Liebe zu Jesus wachsen wollen und die ihren Willen, ihren freien Willen einfach nur auf Jesus werfen und ihn dazu gebrauchen und zu sagen, Herr, mach du mit meinem Leben, was ich alleine nicht schaffen kann, weil ich möchte gerne, dass dein Name groß gemacht wird und so weiter. Diese Leute, da siehst du an deren Verhalten, dass es über Jahre hinweg sich als treu bewährt und dann kann man sagen, mathematisch gesehen, logisch gesehen, natürlich gibt es da immer Ausnahmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass dieser Glaube stark genug ist, fest genug ist oder zumindest auf Jesus gegründet ist und deshalb auch eine Chance hat, in der Zukunft weiter zu bestehen. Und da können wir auch für uns lernen, dass was wir jetzt im Hier und Jetzt machen, sehr wohl eine Auswirkung auf unsere Zukunft hat. Weil häufig ist es so, und ich glaube, dass das gerade bei euch jetzt in eurem jetzigen Alter noch so ist, dass ihr jetzt eigentlich noch im Hier und Jetzt leben wollt und ihr wollt jetzt die Jugend genießen und die Jugendzeit genießen und man denkt noch nicht so viel an die Zukunft, was wird irgendwann mal sein, sondern man ist noch so ein bisschen, ja, man ist einfach im Hier und Jetzt und genießt das auch und das ist auch gut, das ist auch wichtig, dass man das macht und das ist auch Gott gewollt, aber es ist auch genauso wichtig, dass man Zeiten hat, wo man sich darüber Gedanken macht, was will ich in der Zukunft, wie soll man mich sehen, wie soll man mich als Christ bewerten was für eine Art Mutter will ich mal sein? Was für eine Art Vater will ich mal sein? Wie soll meine Beziehung zu Jesus in der Zukunft aussehen? Wie soll meine Wachstumskurve im Glauben verlaufen? Wie tief will ich Jesus irgendwann mal kennenlernen? Wie nah will ich ihm irgendwann mal sein? Und was mache ich jetzt gerade mit meinem freien Willen? Welche Entscheidungen treffe ich jetzt gerade im Alltag? Was tue ich, um irgendwann mal ja so eine Bewertung zu bekommen, sage ich mal. Nicht im Sinne von einer Werksgerechtigkeit, sondern im Sinne von, dass die Liebe gut und, und intim und echt ist. Und da müssen wir uns alle Gedanken machen, wie wir unseren Alltag verbringen. Und da gehört viel dazu, dass wir wirklich ja auch ab und zu uns mal ernsthafte Gedanken über die Zukunft machen, auch wenn das vielleicht manchmal anstrengend oder nervig ist. Und der zweite Grund den Paulus eigentlich zuerst gesagt hat, ist, weil ich euch im Herzen habe. Okay, wir haben jetzt schon öfter gehört, Paulus hat die Philippa ins Herz geschlossen, er liebt sie, die Beziehung ist gut, aber warum ist das ein Grund dafür, dass die Zukunft der Philippa eigentlich rosig aussieht? Und der Grund dafür, eine Erklärung bietet uns Johannes 13, da steht nämlich, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also Paulus sagt eigentlich, die Tatsache, dass ich euch im Herzen trage, unsere Beziehung zueinander, die Liebe, die wir untereinander haben, diese herzliche Gemeinschaft, diese herzliche Liebe Christi, wie er das später auch noch nennt, in Vers 8, mit der ich mich nach euch sehne, die ist eigentlich der Beweis dafür, dass ihr Kinder Gottes seid. Sie ist der Beweis dafür, dass Christus das Werk in euch schon begonnen hat. Die ist der Beweis dafür, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt seid. Und das bedeutet, ihr seid auf einem guten Weg. Das bedeutet, ihr habt alle Voraussetzungen, in die Ewigkeit einzugehen. Und wenn ihr jetzt stirbt, dann seid ihr bei Jesus Christus. Und deswegen freut sich Paulus, weil er sagt, ihr seid meine geistliche Familie. So wie er es schon die ganze Zeit gesagt hat, wir sind eins und ich habe euch im Herzen und ich sehne mich nach euch mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und das bedeutet, an dieser Liebe erkennt man uns. Und das bedeutet, dass, ja, dass die die gleiche Zukunft haben wie alle Christen und das ist ewiges Leben. Also Paulus hat die nicht einfach nur ins Herz geschlossen, so wie weltliche Menschen sich ins Herz schließen, die sich ja auch lieben können, die sich ja auch wertschätzen können, die ja auch, ähm, sag ich mal, Beziehungen führen und sowas wie Nähe und Wärme und so weiter spüren. Paulus meint hier die geistliche, herzliche Liebe Jesu Christi, die die Einheit in Christus, im Leib Jesu bedeutet. Und ich muss sagen, seit ich Hauskreisleiter bin, aber auch seit ich Jugendleiter bin, mit Justin zusammen, kann ich Paulus eigentlich richtig gut verstehen und ich glaube, wer die letzten Jugendabende und besonders auch den letzten Jugendabend miterlebt hat, der weiß eigentlich, was Paulus hier meint, wenn er von dieser herzlichen Liebe Jesu Christi spricht. Ich kann echt sagen, dass ich mich nach der Jugend sehne, nach dem Freitagabend, nach der Gemeinschaft mit euch, nach dem Anbetungsteil, nach dem gemeinsamen Gebet, wenn sämtliche Leute anfangen, Zeugnisse zu erzählen, wenn wir einfach füreinander beten, wenn keiner den anderen verurteilt, egal wie, wie persönlich manche Anliegen auch sind und wir hier einfach stehen und füreinander beten können und keiner muss sich irgendwie schämen für irgendwelche Probleme, egal welcher Art. Wir haben hier in der Jugend diese herzliche Liebe Christi und das ist das, was uns verbindet und das ist das, was wir auch sehen, dass wir sagen können, unsere Jugend da können wir zuversichtlich drauf schauen, dass Gott das Werk, was er hier angefangen hat, dass er das auch in der Zukunft fortführen wird. Und wir können uns freuen, wir können dankbar sein. Und immer wenn ich an Jugend denke, dann kriege ich ein Grinsen ins Gesicht. Und es kommt häufig vor, dass ich auch, wenn ich zu Hause daran denke, was Jesus gemacht hat in dem letzten Jahr, dann kriege ich manchmal Tränen in den Augen, weil ich nicht darauf klarkomme, wie heftig das eigentlich ist, was wir hier erleben. Weil das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe... Zeiten erlebt hier in der Jugend, da war das ganz anders. Da war ein Betungsteil und keiner hatte Bock zu beten. Da war Lieder, die wir zusammen gesungen haben und irgendwie hat man überhaupt nicht zu Jesus gesungen, sondern das war nur so ein Lückenfüller, den man eingebracht hat, aber es war irgendwie keine Einheit, keine Liebe, kein Geist, der gewirkt hat. Und ich finde das so Hammer, dass Gott uns da so ja so eine Ermutigung und so ein Segen geschenkt hat, wo ich das nachvollziehen kann und ich denke mir so, boah so ähnlich müssen Paulus Erinnerungen an die Gemeinschaft mit den Philippern gewesen sein, dass er einfach so dran denkt, boah nice, noch mehr davon, das, das ist genial und ich möchte das wirklich, dass wir jetzt nicht stolz werden und sagen, boah unsere Jugend ist die krasseste und guck mal was bei uns abgeht und Gott schenkt voll die Erweckung und dass wir uns irgendwie darauf ausruhen und denken, so jetzt läuft alles und so kann es weitergehen und wir sind diejenigen, die das gemacht haben. Das wäre komplett die falsche Schlussfolgerung, die wir jetzt aus diesem Text ziehen könnten, sondern Gott ist es, der das Werk hier angefangen hat. Und nur wenn wir alle, jeder einzelne persönlich, seinen freien Willen auf Jesus Christus wirft und jeder für sich persönlich die Entscheidung trifft, zu tun, was Gott tun will, und wir ihn darum bitten, sein Werk hier weiter zu vollenden. Nur dann werden wir in der Zukunft auch weiter Segen erleben. Und es werden hundertprozentig wieder schwere Zeiten kommen. Es wird hundertprozentig wieder irgendeine Krise kommen. Solche guten Zeiten, die muss man nutzen als Ermutigung, als Stärkung. Jetzt können wir uns als Geschwister geistlich ermutigen. Wir können auftanken, wir können gewisse Strukturen vielleicht auch aufbauen, Leiter heranführen, Dienstbereiche aufbauen, uns einfach, sage ich mal, organisieren und den geistlichen Kampf formieren. Aber es werden auch andere Zeiten kommen. Lasst uns das, was jetzt, was wir jetzt gerade in der Jugend erleben, lasst uns es nutzen und bringt euch ein. Nutzt euren freien Willen, um ihn auf Jesus zu werfen. Und zum Ende der Predigt noch kurz die letzten Verse, wo Paulus für die Geschwister betet. Und was er betet, ist heftig. Ich glaube, man kann nicht viel besser für jemanden beten, als das, was Paulus jetzt sagt. Er sagt, Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Also Paulus ist immer noch sehr begeistert von den Philippern und er betet auch oft und ständig für sie und er betet, dass die Liebe noch mehr und mehr wächst, also überreich werde. Das bedeutet, die soll übersprudeln und indem er sagt, mehr und mehr, sagt er, ihr habt schon Liebe. Da ist Liebe unter euch. Als ich bei euch war, habe ich Liebe erlebt und da ist eine gewisse, eine gewisse Kernsubstanz ist schon da und das ist gut und das ist lobenswert, aber er betet dafür, dass es noch, noch mehr wird. Das, das reicht ihm noch nicht. Das ist so ähnlich wie Mose, der die 40 Tage, 40 Nächte in Gottes Gegenwart ist, sein Gesicht strahlt und leuchtet, der braucht nichts essen, nichts trinken, kommt runter und sagt Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der, hat, der kriegt einfach nicht genug. Genauso ist es auch hier, Paulus sagt, wir haben eine geniale Zeit erlebt und ich bin richtig happy, wenn ich an euch denke, aber ich bete dafür, dass es noch heftiger wird. Ich bete, dass die Liebe überreich wird, dass sie wächst und wächst und wächst. Und er ermutigt sie einfach, dass die Liebe nie groß genug sein kann. Man kann nie genug lieben, man kann nie tief genug lieben, man kann nie hingegeben genug lieben, weil wir sind, ähm, wir sind Menschen, die in irdischen, sündigen Leibern feststecken, wir sind im Fleisch und das sorgt dafür, dass die Liebe Christi, die in uns ist, niemals zur vollen Geltung kommen kann. Unsere menschliche Liebe, obwohl sie vom Heiligen Geist gegeben ist, obwohl Jesus in uns lebt, die kann niemals vollkommen sein. Die vollkommene Liebe, die werden wir immer erst in der Ewigkeit erleben. Und deswegen ist jede Liebe, die wir hier auf der Erde erleben, auch die Liebe zu unseren Beziehungspartnern, auch die Liebe zu unseren Eltern, immer nur ein kleiner, 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 kleiner Vorgeschmack auf das, was im Himmel noch auf uns wartet. Das wird wirklich richtig Hammer. Und ich muss sagen, je mehr ich von Gott erkenne und je mehr ich im Glauben lebe und je mehr ich mich mit ihm beschäftige, desto mehr merke ich, dass ich immer nur an der Oberfläche gekratzt habe. Alles, was wir bis jetzt erlebt haben, ich bin felsenfest davon überzeugt, das wird noch viel, viel krasser sein. Und es kann auch hier auf der Erde noch viel, viel krasser sein. Also meine Messlatte, die steigert sich irgendwie immer heftiger, weil ich merke, Gott ist noch viel, viel größer. Und er kann noch viel, viel mehr tun, als wir hier gerade erleben. Also lasst uns mal nicht uns auf dem ausruhen, was wir gerade erleben, sondern lasst uns das als Ermutigung nutzen, um noch mehr Liebe zu erleben, um noch mehr im Glauben zu wachsen, um noch tiefer in Jesu Gegenwart zu treten und einfach ja noch mehr zu wachsen, so wie Paulus das hier sagt, überreich zu werden. Und in Philippa 2, da sagt Paulus, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und da meint Paulus, was er eigentlich mit Liebe meint. Also da erklärt er, was er eigentlich mit Liebe meint. Wer von uns kann schon sagen, dass unsere Liebe der von Jesus Christus ähnelt? Und dann fängt er eigentlich an nach diesem, was er hier sagt. Und dann sagt er, wenn ich von der Liebe Christi rede, dann davon, dass er, als er in göttlicher Gestalt war, das Himmelreich verließ und Knechtsgestalt annahm und er entäußerte sich selbst und wurde Mensch und er war gehorsam bis zum Kreuzestod. Und er hat sich hingegeben für uns Menschen und das aus Liebe. Und diese Liebe, die sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Also es geht in der Liebe nicht darum, dass wir irgendwie nur ja, eine schöne Zeit haben, dass wir alle uns kuscheln und umarmen und ah es ist alles so schön und Liebe und Love und einen hier auf äh, Hippie und so weiter, sondern es geht eigentlich um eine tiefe, aufopfernde Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst. Und das können wir uns hier mal in der Jugend auch hinter die Ohren schreiben, dass wir die anderen höher achten als uns. In allen Bereichen. In allen Bereichen. Und er sagt, die Liebe soll wachsen in Erkenntnis und aller Einsicht. Also die Liebe wächst durch Erkenntnis und Einsicht. Oder die Erkenntnis und die Einsicht wächst durch die Liebe. Hier müssen wir kurz erklären, was er eigentlich mit... Ähm, mit Erkenntnis und Einsicht meint. Wir haben ja letztes Jahr für Gott Erkennen gebetet und das Wort Erkenntnis ist eigentlich ziemlich häufig gefallen. Griechisches Wort für Erkenntnis? Lauter? Epignosis, genau. Es gibt Gnosis und Epignosis. Epignosis ist auch das Wort, was hier benutzt wird. Bedeutet so viel wie ähm, nicht bloßes Wissen, nicht Kopfwissen, nicht Daten und Zahlen und Fakten, die ich mir gemerkt habe und die ich weiß, sondern ein Erfahren, ein Erleben, ein Kennenlernen auf persönlicher, intimer Art und Weise. Die Liebe soll darin wachsen und in Einsicht. Und Einsicht ist eigentlich schon mehr so ein bisschen so eine verstandesmäßige Sache, kann man auch mit Begreifen übersetzen. Und wenn ich etwas begriffen habe, dann habe ich es ähm, hab auch nicht nur verstanden und akustisch gehört, sondern ich habe es verinnerlicht, ich habe es begriffen, ich habe es verstanden und ich bin, ja, es, es macht etwas mit mir, es hat eine Auswirkung. Und seit ich mit Sandra verheiratet bin, kann ich das ein bisschen besser verstehen. Am Anfang der Beziehung, da gab es schon gute Gründe, Sandra zu heiraten. So, sie ist eine Christin, sie, äh, keine Ahnung, passt irgendwie zu mir, sie sieht gut aus, sie ist nett und freundlich und blablabla. Bla bla. Äh, okay, das klang ein bisschen weird. Ihr wisst aber, was ich meine. Es gab gute Gründe und ich dachte, okay, ist es eine, ist eine gute Sache. Es gab so eine gewisse Grunderkenntnis, die ich hatte in Bezug auf Sandra und die hat mich dazu geführt, dass ich mich in sie verliebt habe. Also da ist Erkenntnis und da ist Liebe. Jetzt dachte ich aber, dass das, was ich am Anfang gefühlt habe, die richtige Liebe ist und dass das die einzige Liebe ist und dass das immer so sein wird. Und die Erkenntnis, die ich von Sandra hatte, das war auch eine ganz rosarote Brille, die ganz viel ausgeklammert hat und ich dachte, das wäre die Realität. Und so ist auch ein Christ, der in eine Beziehung mit Gott geht. Man hat eine Grunderkenntnis, Jesus ist für mich gestorben, ich weiß, ich brauche Vergebung, ich weiß, mir wurde vergeben, ich nehme die Gnade an und ich bekomme den Heiligen Geist, ich gehe, ich werde eins mit Christus, ich werde ein Kind Gottes. Aber, was mir am Anfang der Beziehung noch nicht klar war, war, dass Liebe nicht das Gefühl war, was ich am Anfang gefühlt habe, dieses Verliebtsein, sondern Liebe ist das, was die ganzen Jahre danach kommt, wenn es keine Gefühle mehr gibt, keine, sag ich mal, ähm, Bauchgefühle, so diese oberflächlichen Gefühle, die mal kommen und mal gehen. Liebe ist viel, viel tiefgehender als das. Genauso ist meine Beziehung zu Jesus viel, viel tiefgehender als nur einfach ähm, das Annehmen der Gnade. Danke für das Geschenk, jetzt habe ich das. Ciao, Jesus. Sondern das Annehmen der Gnade ist viel tiefer als das. Und die Konsequenzen, die das mit sich zieht, bedeutet in Bezug auf den freien Willen, dass ich gerne meinen freien Willen einfach Gott übergebe und sage, ich habe meinen freien Willen, hier, nimm ihn. Ich will meinen freien Willen nicht mehr benutzen. Weil wenn ich den benutze, kommt nur Müll dabei raus. Und ich gebe den Jesus und Jesus sagt, okay, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und ich lerne zu gehorchen und merke, oh, das ist das Beste, was ich irgendwie nur machen konnte. Und so wie die Beziehung zu Sandra gereift ist und je mehr ich dann gemerkt habe, was Liebe ist, habe ich auch Sandra viel besser kennengelernt, mit Ecken und Kanten. Und die Erkenntnis ist gewachsen, aber irgendwie, je mehr die Erkenntnis gewachsen ist, so ist auch die Liebe gewachsen. Und das korreliert jetzt so miteinander, dass je größer die Erkenntnis wird, desto größer wird die Liebe. Und je mehr ich sie liebe, desto mehr will ich sie kennenlernen. Dann lerne ich sie mehr kennen und dann wird die Liebe wieder größer. Und genauso ist das auch im Glauben. Und darum betet Jesus hier. Und er sagt, so soll das bei euch sein. Äh, Paulus. Paulus betet darum, dass genau dieser Wachstumsprozess, der sich knüpft an Erkenntnis und an Einsicht, dass der in euren Herzen von dem ausgeführt wird, wo er hier sagt, die Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Und Paulus betet darum, damit ihr prüft, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Also wenn die Liebe wächst, dann wachsen auch Erkenntnis und Einsicht und umgekehrt. Und wenn das passiert, dann sind wir dazu imstande, zu prüfen, worauf es ankommt. Also ein Christ, der in der Erkenntnis und in der Liebe wächst, der lernt zu verstehen, die Sachen zu unterscheiden, was, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Am Anfang hast du vielleicht noch geglaubt, Christsein bedeutet nicht rauchen, nicht saufen, nicht fluchen, sonntags im Gottesdienst zu sitzen äh, und regelmäßig beten. So, und dann hast du deine Checklist: guter Christ, was in meinen Gedanken passiert, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, meine persönliche Haltung Jesus gegenüber, mein Stolz, vielleicht das alles hat noch keine Rolle gespielt, sondern es waren diese oberflächlichen, diese äußerlichen Sachen, die jeder sieht und du denkst und übrigens ganz viele unreife gesetzliche Christen denken das auch heute noch, dass das das Einzige ist, worauf es im Glauben ankommt und deswegen wachsen sie auch nicht in der Erkenntnis, in der Einsicht und in der Liebe. Aber wenn man darin wächst, dann lernst du, dass es nicht darauf ankommt, diese, auf diese äußerlichen Sachen, sondern dass Gott dein Herz interessiert. Dass es um viel mehr geht als nur äußerliche Taten, sondern es geht um dein Herz und deine Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Darauf kommt es im Christenleben an. Und dann sagt er noch, ihr könnt unterscheiden, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Also wir sollen lauter und unanstößig sein, also rein und tadellos sein. Wir sollen ein Leben leben, was dem Evangelium entsprechend ist. Und da gibt es einen richtig genialen Vers in Epheser 4, Vers 1 und 2. Marco kennt ihn gut. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt, würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit aller Langmut, einander in Liebe ertragend. Also dieses würdig der Berufung leben, das bedeutet es, lauter und unanstößig zu leben. Würdig ein Christ sein, der sich wirklich würdig der Berufung erweist, das ist was richtig Heftiges. Das bedeutet, du bist würdig, Du verhältst dich so, wie sich ein Kind Gottes sich verhalten sollte. Du machst das, was dein Vater will. Du machst das, was dein Herr will. Du machst das, was Jesus tun würde. Du bist so gehorsam, wie Jesus gehorsam war. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Und das alles zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Wir sind sofort fertig. Wir haben letztes Jahr für Erkenntnis Gottes gebetet. Und ich, kann, ich denke, ich kann zumindest im großen Teil sagen, dass Gott unser Gebet erhört hat. Ich habe es schon angeführt. Wir haben viel, viel Segen erlebt. Wir haben viele Gebetserhörungen erlebt. Wir haben ähm, Gottes Wirken praktisch erlebt, in Veranstaltungen, in Einzelpersonen, wie die sich entwickelt haben und so weiter aber bist du dir auch darüber im Klaren, dass diese Erkenntnis nur ein einziges Ziel hat? Bist du dir darüber im Klaren, dass jeder Segen, jede Ermutigung, jedes Wachstum nur ein einziges Ziel hat, wenn Gott das schenkt? Gott gibt uns all das, was wir erlebt haben. Gott gibt uns diese guten Dinge. Aber er hat ein einziges Ziel und zwar, wir sollen ihn groß machen damit. Wir sollen ihn verherrlichen. es soll etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Und er schenkt uns Erkenntnis, er, erschenkt, er schenkt uns Liebe, er macht uns zu seinen Kindern, damit wir damit wir ihn groß machen und damit wir, ja, so wie er den Vater verherrlicht hat, auch wir den Vater und den Sohn verherrlichen. Und wir haben uns für dieses Jahr eine Jahresvision gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen Licht sein in diesem Jahr. Wir haben den Vers aus Matthäus 5, Vers 16 rausgesucht. Da heißt es so, soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Genau das ist jetzt das Resultat aus der Erkenntnis, die hoffentlich viele von euch im letzten Jahr gewonnen haben. Wir wollen Gott nicht nur einfach erkennen und sagen, boah, schön, jetzt geht's mir gut, jetzt bin ich gewachsen, jetzt habe ich äh, eine schöne Zeit und jetzt fühle ich mich gut. Sondern das Ziel ist es, dass wir unser Licht jetzt leuchten lassen. Dass die Menschen sehen, dass die Christen anders sind. Dass die Menschen sehen, dass wir ein Leben leben, würdig der Berufung des Evangeliums. Und dass unsere Erkenntnis dazu führt, dass letzten Endes wieder Gott groß gemacht wird. Dass sein Name verherrlicht wird. Und dass die Leute sagen, Alter, mit diesen Christen stimmt was nicht. Wenn ich bei denen in der Nähe bin, die sind so liebevoll zueinander. Die achten sich einander höher als den anderen. Die machen Sachen, die würde sonst keiner machen. Die sind uneigennützig und die interessieren sich überhaupt nicht für diese oberflächlichen Sachen und die kümmern sich nicht um weltliche Belange, sondern die sind irgendwie anders. Und das hat irgendeine krasse magnetische Anziehungskraft. Es ist wie Licht, das in die Dunkelheit leuchtet und dann auf einmal sehen die Leute, dass so wie sie leben nicht richtig ist und dass sie Gott brauchen. Und das wollen wir dieses Jahr machen und dann wird Gott verherrlicht, weil wir dann einen Scheinwerfer auf Gott werfen mit unserem Verhalten und die sagen, boah, der Gott von diesen Christen, der ist Hammer. Den will ich kennenlernen. Und dann bekommen die auch Erkenntnis. Und dann bekommen die auch Liebe. Und dann kommen die dazu und dann werden die vier Mitglieder in diesem Unternehmen und dann wird's nice. Genau. Also, wir haben ein Liebesbrief von Paulus an die Gemeinde in Philippi vor uns. Das war nur das erste Kapitel. Ihr dürft gespannt sein, die nächsten Kapitel, die nächsten äh, drei Kapitel noch, sind richtig, richtig cool. Und äh, ja, seid bei den nächsten Predigten auf jeden Fall auch dabei. Paulus hat die Geschwister begrüßt, er hat für die Geschwister gedankt, er hat äh, die Einheit der Geschwister beschrieben und er hat für die Geschwister gebetet. Amen.